0: Hallo wieder, schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, ob es überhaupt möglich ist, von ängstlich zu mutig zu wechseln, wenn du auf der anderen Seite der Elternschaft einen toxisch-narzisstischen Ex hast, der einfach alle Hebel in Bewegung setzt, um dir das Leben schwer zu machen. Ich möchte dazu, bevor ich da so in die Details gehe, und ich werde dir am Ende auch so eine kleine Übung mitgeben, ähm, möchte ich vorher noch ein bisschen ausholen, ja, damit wir da so ein gemeinsames Verständnis haben. Du weißt, ich bin keine Psychologin, keine Therapeutin. Ja, ich ähm, beschreibe schon so das, was ich mittlerweile verstanden habe, wie ich auch ähm, welche Kundin ich auch bislang begleiten durfte. Und ähm, ja, ich habe da so eine bestimmte These, die ich heute mal aufstellen möchte. Und du kannst mir ja dann unter dem Podcast oder auch unter dem passenden Blogartikel, der natürlich hier auch äh, referenziert wird in den Show Notes, da kannst du natürlich dann auch reinschreiben, ob du das ähnlich siehst oder überhaupt nicht. Ja. Also folgendes, was mir aufgefallen ist, wenn, ähm, wenn wir davon ausgehen, wie sich jetzt Paare finden, ja, also ähm, ich habe zum Beispiel den Eindruck gewonnen, dass viele Narzissten, also auch krankhaft toxische Männer, sich von selbstbewussten Frauen durchaus angezogen fühlen. Ja, also als ob sie durchaus auch diese diese Ausstrahlung und dieses Selbstbewusstsein ähm, für sich selbst wünschen denn wir dürfen nicht vergessen narzissten haben einen sehr geringen selbstwert ja also das selbstwertgefühl ist eher unterirdisch sie kaschieren es nur anders sie kaschieren es mit äh, mit erfolgen mit beruflichen erfolgen mit einer anderen attitüde ja also diese narzisstische persönlichkeitsstörung das ist schon ein Überlebensmechanismus von dem gewesen, was sie als als Kinder entwickelt haben, um entsprechend ihre eigenen Erfahrungen, negativen Erfahrungen anders zu kompensieren. Ja, Also der Selbstwert, halten wir mal fest, bei Narzissten ist eher unterirdisch. So, jetzt lernen diese Menschen ähm, eine selbstbewusste Frau kennen und fühlen sich angezogen. Ja, Jetzt ist es so, ist die Frau tatsächlich im Kern selbstbewusst, heißt, hat sie einen guten Selbstwert, hat sie ein gutes Selbstwertgefühl, dann wird sie sich nicht auf eine Beziehung mit einem toxischen äh, Menschen einlassen, mit einem Narzissten. Vielleicht ist da mal eine Affäre, vielleicht... Ähm, ist da auch dann Alkohol im Spiel gewesen. Ja, aber sie wird es relativ schnell merken, weil ein guter Selbstwert wirkt wie ein Schutzschild vor toxisch-narzisstischen Personen. Ja, das ist meine These. Meine These heißt also, eine Frau, die einen gesunden, guten Selbstwert hat, wird mit einem Narzissten nicht mehr zusammenkommen oder nicht zusammenkommen. So. Und wenn du jetzt eine erfolgreiche, selbstbewusste Frau bist und denkst, hey Heidi, ich bin eine erfolgreiche und eigentlich auch selbstbewusste Frau und ich habe da so einen toxisch-narzisstischen Hunk an, auf der Seite der Elternschaft, ja, also so ganz kann ich deiner These nicht folgen, dann lass mich dir auch vorher noch etwas erzählen. Also. <lacht> Das Thema ist nicht ganz so easy peasy, aber ich möchte gerne, ähm, dass ähm, das ein bisschen weiter so hier in die Tiefe mit besonderen Aspekten ähm, eingehen. Also es gibt noch einen falschen Selbstwert, also ähm, äußere Faktoren, die dich dazu veranlasst haben zu denken, du hättest einen guten Selbstwert. Also angenommen, du hast eine bestimmte Kindheit hinter dir, ja, und hast dort nicht den allerbesten Selbstwert mitbekommen. Ja. Und ähm, du gehst dann in die Beruflichkeit, du bist aber immer auch sehr ehrgeizig gewesen oder beziehungsweise wurdest du von deinen Eltern gelobt und es wurde hochgehalten, dass du halt gute Noten hast, dass du immer perfekt bist, dass du alles richtig machst. So. Und ähm, und du gehst dann ins Studium oder in die Ausbildung, machst super guten Job, bist akkurat und heimst dann da deine Erfolge ein. Also du lernst mit wachsender, äh, mit, mit, mit den Jahren deiner Beruflichkeit, ähm, kriegst du ein ganz anderes Selbstverständnis von dir. Du äh, bist vielleicht auch gut in Gehaltsverhandlungen. Du kannst gut verhandeln. Und dann baust du dir im Leben deiner Dein, also im Laufe deines Erwachsenenseins, in deiner Beruflichkeit bestimmte Grundüberzeugungen auf. ja Du erlebst dich, wie du Präsentationen wuppst, wie du sehr gute Arbeit leistest, wie du gute Analysen machst, wie du gut mit Zahlen umgehst, wie du gut sprachen kannst, ja. Und, und wie du äh, Besprechungen meisterst, du bist bei Chefs und bei Kollegen wohl gelitten, respektiert, akzeptiert. Man weiß, man kann sich auf dich verlassen und dann sammelst du deine Grundüberzeugung. Ich bin eine erfolgreiche Frau. Ich kann gut verhandeln. Oder auch, ich bin schön, ich habe gute Gene Ja. Ähm, und äh, ich bin klug. Ja, oder ähm, ich äh, kann das lernen. So und mit dieser Attitüde baust du dir ein Selbstbewusstsein auf. Das Thema ist nur das. Das sind, das ist das Problem. Es hat nämlich nichts mit deinem Selbstwert zu tun. Man verwechselt das oft. Ja, man verwechselt das oft. Man könnte meinen, okay, ähm, aber ich fühle mich doch jetzt wertvoller. Es sind aber das das Gemeine dabei und das worauf du aufpassen solltest ist das sind alles äußere Faktoren. Ja, das sind äußere Faktoren, die wegbrechen können. Und ein gesundes Selbstwertgefühl äußert sich in Gedanken wie ich bin gut so wie ich bin. Ich bin alleine deshalb ein wertvoller Mensch, weil ich geboren wurde. Ich bin allein deshalb, weil ich geboren wurde, ein liebenswerter Mensch. Das sind Gedanken und Grundüberzeugungen, die auf einen gesunden und guten Selbstwert Rückschlüsse zulassen. Ja, so. Und diese ganzen äußeren Faktoren: beruflicher Erfolg, Gesundheit, ja, physische Präsenz, ähm, äh, die Möglichkeit ähm, halt verhandeln zu können oder was auch immer. ja Also das sind äußere Faktoren, die können zwar den das Selbstbewusstsein pushen, ja? aber der Selbstwert, der ist unveränderlich. Du bist einfach eine wertvolle Person, egal ob du jetzt schön bist oder nicht. Egal ob du jetzt gut im Job bist oder nicht. Egal ob du gebildet bist oder nicht und egal ob du Geld hast oder nicht. Ja, und auch egal, ob du eine Frau bist oder ein Mann. Du bist vollkommen ein, ein wertvoller Mensch. Dein Kernwert ist vorhanden. Ja. So. Und wenn du aber jetzt eigentlich im Grunde einen schlechten Selbstwert hast, den du im Laufe der Jahre mit diesen äußeren Faktoren übertüncht hast. Ja, also du hattest halt da, das ist halt ein Mechanismus. Ja, der der Narzisst, der sucht sich halt in dem Narzissmus seine Mechanismen, um einen schlechten Selbstwert zu kaschieren. Und ähm, und du hast halt auch den Weg, einen anderen Weg gewählt. Ja, so. Und ähm, und dieser Faktor alleine, dieser gemeinsame Nenner. Der schlechte Selbstwert, das ist das gemeinsame Fundament, was du mit einem Narzissten hast. Ja, es ist wie Schlüssel und Schloss. Die empathische Frau mit einem schlechten Selbstwert und der, der arrogante, überhöhte Narzisst äh, mit ebenfalls einem schlechten Selbstwert. Ja. So. Und das ist die Attraktion. Ja, das ist die Attraktion. Spiegelung, Projektionen, alles spielt da eine Rolle. ja. So und was passiert dann aber nach der ersten Verliebtheitsphase? Dann wird es interessant. Denn ein Narzisst, ein krankhafter Narzisst, ja, ähm, der wird im Unterbewussten alles tun, damit er oben ist, damit er sich selbst als oben empfindet. Es darf keinen Menschen geben, der über ihm steht. Es darf selbstverständlich in der, in der Kollegenschaft oder äh, Chefs, es müssen alle abgewertet werden, weil er muss ja derjenige sein, der oben ist. Und so ist es auch in der Partnerschaft. So, und wenn du aber als anfangs selbstbewusste Frau da reingekommen bist, auch berufliche Erfolge hattest, auch Einiges geleistet hast, auch sehr mutig gewesen bist. Ja, vielleicht bist du sogar durch die Welt gereist. Vielleicht hattest du nach dem Abi ein Jahr äh, äh, au pair gemacht im Ausland, ja, mit mit 18 oder 19 Jahren. Und und hast an vielerlei, in vielerlei Hinsicht auch Mut bewiesen. ja. Und ähm, und jetzt bist du in dieser Beziehung mit dem Mann und er hat halt sein Programm, was läuft im Unterbewusstsein. Und natürlich habt ihr euch auch im Laufe der Zeit mehr und mehr kennengelernt. Und er kennt auch deine Achillesfersen. Er kennt natürlich deine ganzen Geschichten aus der Kindheit und das, was dich verletzt hat. Deine Traumata, klar. Und er wird das natürlich jetzt auch bedienen. Es wird, Es, es sind sehr wahrscheinlich dann sehr viele Bemerkungen gefallen. Ja. Und nach und nach, je länger deine Beziehung gelaufen ist, werden diese nebensächlichen Bemerkungen wie, na, da hast du aber jetzt einen ordentlichen Klopper geleistet, ja, äh, das hätte ich an deiner Stelle deinem Chef nicht gesagt. Oder ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob jetzt die Gehaltserhöhung äh, angesagt ist, bist du sicher, ja. Oder ähm, einen Karrieresprung. Nee, ich werde nicht jetzt, also ich, ich sehe das nicht richtig, da wirst du ja nur unglücklich oder ähm, lass mal lieber und äh, nee, ich werde nicht mitziehen in eine andere Stadt. Solcherlei Sachen, ja, solche Diskussionen. Oder auch wenn du mal dich weiterbildest, ja, egal ob du jetzt Bücher kaufst oder oder alles, was dich weiterbringen könnte, was dich zum Wachsen bringen könnte, finanziell oder im Wissen, ja ist eigentlich eine Bedrohung für einen Narzissten. Ja? Und dementsprechend wird er dann auch alles versucht haben, um dich klein zu halten oder beziehungsweise noch kleiner runterzudrücken, noch kleiner werden zu lassen. So, jetzt kommst du aus dieser Beziehung raus und alles, was du wahrscheinlich vorher über dich geglaubt hattest, dürfte eigentlich, also es würde mich nicht wundern, wenn das gar nicht mehr da ist. Wenn du da vor dem Scherbenhaufen stehst und denkst, okay, ich bin jetzt nicht mehr. Also von früher, früher hattest du gedacht, ich bin eine erfolgreiche Frau und jetzt denkst du nur, ich weiß nicht, ob ich das packe. Wie soll das jetzt weitergehen? Wie soll meine Zukunft aussehen? Und du kriegst, und dann kommt natürlich die Angst hoch. Ja. Und ähm, Gerade diese Diskrepanz, wenn du dir klar wirst, wie du früher gewesen bist, wie du früher gedacht hast, ja, wie selbstbewusst du warst. Und mittlerweile ähm, machst du dir ins Hemd, wenn es zum Jugendamt geht. ja, Und die, und die Haltung des Ex, das Böse, das Aggressive, das verunsichert dich dann. Und macht noch mehr Angst. Vor allen Dingen hast du ihn ja dann auch in der Beziehung erlebt. Du hast ja auch Überzeugungen und, und, und Glaubenssätze über ihn angenommen. Ja, dass er immer alles erreicht, was er will. Und wenn er dann da steht und dir droht, ja, denn gerade dadurch, dass du die Beziehung beendet hast, ist das natürlich eine offene Kriegserklärung im, in den Augen eines Narzissten. Ja. So. Und was machst du dann? Ja. Und ich kann dir versichern, du kannst da wieder rauskommen. Du kannst da wieder rauskommen. Und eigentlich ist es unausweichlich, dass du, wenn du dich von einem toxisch-narzisstischen Psychopathen, egal welcher Couleur, du dich getrennt hast, du musst dahinschauen. Es bleibt dir keine andere Wahl. Du musst da jetzt ran. Du musst dich damit auseinandersetzen, dass du ein Wert, eine wertvolle Person bist. Du musst daran an dieses Gefühl, diesen Selbstwert zu finden, dass du zu dieser Grundüberzeugung kommst, ich bin wertvoll, so wie ich bin. Egal, ich muss nichts dafür tun, um geliebt zu werden einfach nur weil ich hier stehe, weil ich hier was sage oder nichts sage. Ich kann nichts tun, um meinen Wert zu vermindern und ich kann auch nichts tun, um meinen Wert zu erhöhen. Das sind alles äußere Faktoren und deshalb ist es ja auch so schwierig. Wenn nämlich die wenn nämlich das Selbstbewusstsein oder das vermeintliche Selbstwertgefühl Darauf basiert, dass man Geld hat, Erfolg hat, einen Job, ja, dass man bestimmte Fähigkeiten hat, dass man rennen kann, ja. Und wenn dann diese Faktoren wegfallen, was, was bleibt dann übrig? Und wenn dein Ex halt im Laufe der Beziehung mehr und mehr da sein Programm, sein unterbewusstes Programm, das ist ja nichts, also davon gehe ich schon aus, ja, dass das nichts ist, was ein, ein ein Narzisst wirklich ganz bewusst einsetzt. Das ist wie ein Automatismus, ja. Das kann man, das kann man sehen und und dastehen lassen, ohne es gutheißen zu müssen. Ja, nur mal so viel dazu. Aber ähm, wichtig ist, wenn, wenn jetzt so ein Automatismus abgelaufen ist über Jahre, und du hast über Jahre immer nur gesagt bekommen, was deine Makel sind, was deine Fehler sind, ja dann hast du das davon abhängig gemacht, was andere zu dir sagen. Vorher haben dir andere Lob ausgesprochen. Das und das hast du gut gemacht. Oh, das ist klasse. Das kannst du gut. Da bist du super drin. Ist ja? so immer diese Säule Beruflichkeit für für Frauen, die wirklich alles geben wollen. Ja, Und dann das Kind ist da. Ja, Und das Kind liebt einen so, wie man ist. Das Kind, gerade am Anfang, das zeigt einem halt, dass das spiegelt den Selbstwert. Es ist einfach da. Du wirst einfach geliebt. Du musst nichts tun. Ja, Klar ist es abhängig von dir. Ja, Klar will es auch gefüttert werden. Aber es ist einfach da. Und du bist einfach da. Und deshalb bist du geliebt. Ja. So. Und nach so einer Zeit, nach so einer Beziehung und dann stellst du auf einmal fest, hm. da kannst du dich natürlich hinstellen und sagen, mein Ex ist schuld. Aber die eigentliche Ursache liegt darin, dass du anderen Menschen zu viel Macht darüber gegeben hast, deinen Selbstwert und dein, ja, deinen Selbstwert zu definieren. Die früheren Chefs, die sich darüber ausgelassen haben, dass du erfolgreich bist im Job und dass du einen guten Job machst. Deine, dein, andere Personen, die dich gelobt haben für deine physischen Leistungen, ja, beim Sport zum Beispiel. All das sind äußere Faktoren, aber dein Selbstwert, das ist ein anderes Thema. Das ist der Kern und den, den, das ist jetzt deine Chance, um den zu finden, um, um da ein Gefühl, um eine Verbindung aufzubauen. Und ja, ich helfe dir dabei. Und du hast sicherlich schon mitbekommen, dass ich den Club der mutigen Mütter habe. Es ist so die Basis, das ist da, wo ich jeden Tag Mamas tatsächlich an die Hand nehme und, und begleite ein Stück und sage, okay, hier, komm, wir lenken jetzt den Fokus weg vom Ex, hin zu dir. Ja, Das ist nämlich jetzt das Training. Das ist die Übung, die du machen musst. Hin zu dir, weg von diesem hypnotischen Zwang, den Mann beobachten zu müssen und zu überlegen, was hat der jetzt wieder vor, was, hat, was wird der jetzt wieder aushängen oder was hat er jetzt schon wieder angestellt. Der Fokus muss sich zu dir wenden. Das ist jetzt deine Chance. Und das ist jetzt auch gut so, weil du kannst jetzt nicht mehr weggucken. Die Elternschaft mit einem toxisch-narzisstischen Mann zwingt dich dazu, einen anderen Kurs einzulegen als den, den du früher verfolgt hast. Das ist jetzt deine Chance. Und unabhängig vom Club der mutigen Mütter, mit, wo ich täglich trainiere, den Fokus auf dich zu lenken, unabhängig davon gibt es noch ein richtig, richtig strukturiertes Programm von mir, das Dex Programm. Und Dex steht für Dein Ex kann dich mal, also Dein Ex soll dir egal werden. Und da gehe ich richtig intensiv, Modul für Modul, über deine Werte, über deine Grundbedürfnisse. Und du darfst dich dann selbst entdecken. Schritt für Schritt weg von der Angst hin zum mutigen Auftreten. Und ja, natürlich bist du wertvoll, so wie du bist. Du musst nichts tun, um besonders wertvoll zu sein. Du musst nicht von anderen akzeptiert werden, um besonders wertvoll zu sein. Ja? Und du und, aber es liegt an dir, wie viel du die Meinungen anderer Menschen an dich heranlässt, um dein Selbstwert zu definieren. Ja, Die Meinung des Gutachters oder der Verfahrensbeiständin oder deiner Freundin oder deines Ex oder deiner Mutter. Es liegt an dir. Aber wenn du diese Gewissheit hast, wenn du die Klarheit hast, wer du bist und was dich ganz speziell ausmacht, was die äußeren Faktoren sind und was dein unveräußerlicher Kernwert ist, wenn du da bist, dann bist du tatsächlich in deiner emotionalen Balance. So, Also schau dir mal mein Dex Kadima-Programm an. Du findest den Link auch in den Shownotes. Schau es dir an, überlegst dir, komm dazu und ähm, ja ich freue mich jedenfalls, wenn ich dich, wenn ich dich da näher begleiten darf. Und äh, wenn du möchtest, für heute kannst du diese Übung machen für dich. Du kannst dir in deinem Journal eine Seite hernehmen und oben anfangen mit ich bin eine, eine mutige Frau, weil Punkt Punkt Punkt. Und dann listest du mal alle Begebenheiten auf, in denen du bewiesen hast, dass du eine mutige Frau bist. Weit zurück in die Kindheit, in die Jugend, Adoleszenz, als junge Frau, vor der Beziehung, während der Beziehung, auch während der Beziehung und vor allen Dingen jetzt auch nach der Trennung. Liste alles auf. Hol dir die Beweise, dass du eine mutige Frau bist, dass du jederzeit, dieses Element, diesen Mut wieder reaktivieren kannst, wenn du ihn brauchst, ja. Die Angst ist eine Schicht, die von außen auf dich gelegt wurde, auf dein Selbstbewusstsein, ja. Und die darfst du jetzt ablegen. Und das ist die innere Arbeit, von der ich immer rede. Und es geht auf jeden Fall, auf jeden Fall findest du einen Weg daraus, ja. Du findest auf jeden Fall einen Weg daraus. Da kann dein Ex machen, was er will. Ja, Nur Mut, Sweetheart. Du schaffst das. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mutmach Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Show Notes unten den Link dazu. Der Mutmach Freitag ist etwas ganz Besonderes. Jeden Freitag bekommst du dann in deine E-Mail-Inbox eine Information, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Blogartikel geschrieben habe oder du erfährst weitere hilfreiche Tipps und Werkzeuge, die das Wochenende für dich einläuten. Ich freue mich, wenn du mitmachst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.